0: Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Fabiano Camargo da Silva, que é técnico e economista do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no escritório aqui do Paraná, por falar aqui com a gente do Sindipro Aduel para o programa Arueira, que é produzido pelo Sindipro Aduel e pela Asuel e vai ao ar todos os sábados na rádio UEL-FM. Hoje vamos falar um pouco sobre as contas públicas do Paraná em 2020, mas também sobre o início desse ano de 2021 e os gastos do governo com servidores, no caso, a diminuição dos gastos do governo com servidores, falta de reposição de pessoal, de reajuste salarial e aumento dos contratos de trabalho temporários. Fabiano, primeiramente gostaria de agradecer a sua disposição por falar aqui com a gente, é, obrigado, e é um trabalho muito interessante que vocês fazem no Diese.
1: Boa tarde, Guilherme, eu que agradeço o convite, né, para estar participando, participando desse programa tão importante, e sempre né, o Diese está à disposição para é, ajudar os servidores, para ajudar o sindicato nessa luta é, em relação à reposição da inflação, né, em relação às perdas históricas dos servidores, é, que são muito importantes para os servidores públicos do Paraná.
0: Bom, Fabiano, eu vou passar alguns dados aqui do documento de análise das contas públicas do Paraná de 2020, que está lá disponível no site do GES e também no site do Sindipro Aduel, nas redes sociais do Sindipro Aduel, vocês acham ele? Mas então, em 2020, o governo tinha estimado que a arrecadação total seria de 45,5 bilhões de reais. valor aproximado, na verdade, 45,49, né? Na verdade, mesmo com a queda de 2020, a gente sabe o início da pandemia, a diminuição da movimentação, a arrecadação foi de 48.4 bilhões, então uma arrecadação superior à estimada pelo governo, 2,9 bilhões maior do que ele havia previsto. Por outro lado, a despesa total, que é o que o governo gastou, também tinha sido reduzido, mas ela caiu menos do que a arrecadação, totalizando 47 bilhões de reais. No final, o orçamento do Paraná teve um superávit orçamentário na casa de 1 bilhão e 350 milhões de reais. Para a gente que olha isso de longe, Fabiano, parece muito dinheiro que está parado nos cofres do governo ou que poderia ter sido investido de outra forma. O que, que você pode falar para a gente sobre o orçamento do governo e as contas públicas de 2020?
1: Então, na verdade, acho que, é, antes de mais nada, é importante destacar alguns fatores. Né? Primeiro, que normalmente né, você tem essas previsões por, é, feitas por parte do governo estadual, que muitas das vezes é, são pessimistas, né? no ano passado não foi, não foi diferente, e a gente observa que essas estimativas é, negativas, aproveitadas né, pelo governo do Estado, muitas vezes até mesmo para é, inibir né, qualquer ação dos do servidores, no sentido de pedir reposição da inflação, ou mesmo... É, perdas históricas, essas estimativas estavam descoladas da, da realidade. Né? O governo é, no começo do ano, mesmo durante a pandemia, aproveitava perdas expressivas, né? perdas muito muito maiores que, do, do, que, do que de fato se é, concretizaram. Teve de fato uma perda é, em termos da arrecadação geral do Estado, né? uma perda muito menor do que era aportado inicialmente, mas ainda assim, né? essa arrecadação do ano passado foi maior do que o próprio governo esperava, né? ou seja, mesmo com o cenário de pandemia, mesmo com o cenário de, é, de crise, ainda assim, a receita arrecada do ano passado foi maior do que o próprio governo estadual, a CEFA, né? projetava. É importante destacar que você teve, de fato, uma perda é, significativa de receitas no é, ano passado, principalmente no início da pandemia, né? lá por março, abril, maio, teve uma perda é, de fato significativa, mas a gente observou que ao longo do ano, né, ao, ao longo do ano, até mesmo em função é, da flexibilização das medidas de, de proteção, né, uma série de questões relacionadas à pandemia que acabaram sendo flexibilizadas, é, você acabou tendo que ao longo do ano a arrecadação do Estado acabou dando uma melhorada, né você teve uma, é, uma melhora ao longo do ano e a perda não foi tão expressiva como o governo esperava. Né? E outro ponto também que é importante destacar, que não somente a perda não foi tão expressiva, você teve uma, uma melhoria ao longo do ano, apesar do cenário caótico sanitário da pandemia, é, e além disso, né, o governo do estado recebeu é, vários auxílios né, por parte do governo federal para repor essas eventuais perdas de arrecadação, né, ou seja, aquilo que o estado recebeu do governo federal, não somente através de repasse ou mesmo de é, renegociação de dívidas ou outros CEPs né, relacionados a endividamento do Estado que foram postergados ou congelados, é, você tem uma soma de quase 3 bilhões de repasses ou mesmo de, é, de questão de amortização de dívida que foram segurados no ano passado que deu uma folga caixa do Estado, né, ou seja, 3 bilhões que o Estado deixou de, deixou de pagar de dívida ou mesmo que recebeu é, por parte de repasses do governo federal, ou seja, é, além da, das, das contas terem apresentado uma melhoria né, ao longo do ano também recebeu repasse é, por parte do governo federal Analisamos é, mais, direta, é, mais diretamente a questão das receitas a gente vê que é, tanto a receita realizada como as despesas empenhadas no ano passado, as duas tiveram queda, mas a despesa acabou caindo mais, né, ou seja, as despesas tiveram uma queda mais expressiva do que as receitas e isso acabou influenciando o resultado final do estado, né ou seja, teve em 2019 um, um superávit orçamentário em torno de 330 milhões, né, que já era um resultado até significativo, considerando o cenário econômico que já, que já vinha desde 2016, não é um, um resultado é, baixo, pelo contrário, em função da crise que já vinha desde 2016, 2017, o cenário é, negativo, o resultado foi positivo, e o ano passado, né, muito em função é, dessa queda maior das despesas, principalmente uma queda relacionada aos encargos especiais, especiais que também estão estão relacionados à dívida, a dívida, você teve um aumento significativo do superávit, né? passou de 330 milhões é, em 2019 para quase 1 bilhão e meio é, no ano passado, né? Isso principalmente em função dessa redução dos encargos é, especiais, né? Olhando do ponto de vista das funções das despesas do Estado e por outro lado, né? Olhando a receita é, do Estado, você teve de fato uma queda significativa, principalmente das receitas tributárias, né? receitas é, próprias do Estado, mas por outro lado, como eu comentei das, é, dos repasses do governo federal, você teve uma, uma melhoria na arrecadação, é, quase 2 bilhões e é, meio decorrente de transferências do governo federal, ou seja, você teve de fato uma perda é, da arrecadação, mas de certo modo a arrecadação foi, é, essa, essa queda foi é, complementada com as transferências do governo federal, né? e além disso você teve uma redução é, muito grande de, 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 das despesas, muito em função desses encargos Financeiros né, que foram é, segurados no ano passado para que os estados não tivessem é, dificuldades. Mas acho que, em torno é, de modo geral, é importante destacar que, mesmo com a crise é, econômica e social, mesmo em função da, é, da pandemia, né, das, das questões sanitárias, as contas do estado tiveram tiveram ano passado um resultado positivo. E mesmo esse ano, né, mesmo em 2021, já é, sem os repasses por parte do governo federal, ainda assim as receitas do estado. É, nesse primeiro bimestre do ano, continuam crescendo, né? ou seja, é, mesmo com toda a crise, mesmo com todo o alarde feito é, por parte do governo estadual, é, muitas das vezes para segurar até mesmo a negociação né, com servidores, a gente vê que o cenário das finanças públicas do Paraná é ainda positivo, né? ou seja, tendo espaço, inclusive, para você avançar no sentido de, de reajuste, de benefícios, ou mesmo até mesmo discussão a respeito das perdas históricas é, dos servidores.
0: Não, a gente volta para esse ponto num momento, Fabiano, acho bem interessante a gente estar tá conversando, né, dentro do, do quadro do funcionalismo público do Poder Executivo, né, ou seja, as universidades, mas também, né, principalmente professores, servidores da saúde, né, em geral, que a, a perda salarial acumulada dos últimos cinco anos deve bater na casa dos 25% agora, né, na, chegando aí na data base em 1º de maio, né. Mas antes da gente voltar para essa questão, você falou das contas de 2020, mencionou né, que teve parte de repasses do governo federal. Para esse ano de 2021, agora, não, há, não está previsto o repasse do governo federal para ajudar nas questões das contas públicas dos estados, né, que você falou amortização de dívida e questões afins. É, você estava comentando comigo, Fabiano, antes aqui da entrevista, que já tem alguns dados sobre o começo desse ano de 2021 do estado do Paraná. Qual que é o cenário aqui no Paraná para esse ano de 2021, pelo início dele, que a gente está aqui no quarto mês, terminando o quarto mês do ano?
1: Então, a gente vê pelos, pelos dados, né, apesar do cenário é, não ser dos melhores, né, exemplo do que foi o ano passado, e, e, e também esse ano, provavelmente, você não tenha né, um repasse, é, um auxílio financeiro por parte do governo federal, né, que o ano passado teve uma recomposição das receitas dos estados via, via transferência ou mesmo renegociação de dívida, e a gente vê que nesse ano, apesar do cenário né, econômico e social não ser dos melhores, e até mesmo a, a situação sanitária piorou nesse início de ano, né, inclusive com o aumento de casos e mortes aqui no Paraná, agora a, é, a gente vê pelos dados que está melhorando um pouquinho a situação, mas ainda é uma situação muito grave, né, com uma quantidade de, de, de casos e óbitos relacionados à Covid muito alto, a gente vê que apesar desse cenário né, negativo, né, cenário é complicado a gente ver em a pandemia nesse ano. Os dados do primeiro bimestre, né? Analisando a receita a corrente líquida, né, que é a referência o gasto com pessoal, né? O cálculo dos limites é, prudencial e limite máximo. A gente vê que no primeiro bimestre desse ano, apesar da situação mais uma vez frisando, apesar da situação é, ser adversa, você teve um crescimento de quase 8% da receita, da receita corrente líquida. Não? Ou seja, mesmo com, com as dificuldades, com os problemas. É, Econômicos, sociais, e sanitários, e todo o discurso negativo, né, discurso de alarde por parte do governo estadual, ainda assim você teve, tem um aumento de quase 8% na receita, né, que não é pouca coisa. Né? É, e além disso, né, a gente pega os últimos 12 meses, fechado até, até fevereiro, na né, comparação com os 12 meses anteriores, o crescimento da arrecadação está em torno de 4%, ou seja, os números ainda são é, positivos, considerando esse cenário adverso e, e é bem provável né, que você não tenha. É, esse, em 2021, novos repasses por parte do governo federal, né? ou seja, mesmo com, com a situação é, complicada é, sobre várias esferas, né? sobre várias, várias prismas, ainda assim você tem um comportamento da receita positivo, né? isso acaba é, também dando, é, vislumbrando uma melhoria ao longo do ano, né? porque você, é, a gente espera, né? claro que isso está correndo de forma muito lenta, mas a gente é, espera que ao longo do ano, com a melhoria da situação sanitária, a gente possa, inclusive, ter um crescimento maior da arrecadação, né? Porque a gente sabe que a economia é, só vai voltar a crescer, só vai voltar a gerar emprego de forma efetiva quando for é, resolvido o problema sanitário do, do país, né? Quando tiver uma queda expressiva no número de casos, também é um avanço expressivo da questão da, da vacinação, né?
0: Não, com certeza. Acho que a gente não... A gente está percebendo que esse tem sido o grande entrave, né? Estamos indo aí para o 13º mês de... Decretação de pandemia, né? De quem para quem está sendo possível fazer home office, trabalhar de casa, ficar isolado, aí já são 13 meses, né? Sim. Voltando então para a questão das contas públicas, Fabiano, você comentou sobre é, cenários pessimistas do governo do estado que não se realizaram totalmente, sobre um crescimento expressivo do superávit orçamentário, né? De 330 milhões para 1 bilhão e 350 milhões. Então, um crescimento na casa de 1 um bilhão. A gente sabe também que as estimativas de renúncia fiscal do governo desde a entrada do Ratinho Júnior cresceram expressivamente. Elas já eram grandes no governo do Beto Rich, mas o Ratinho subiu também para a casa do bilhão. Está lá no relatório Qual a Importância dos Servidores Públicos da UEL, que o Venâncio de Oliveira, que é colunista aqui do Programa Arueira, fez o estudo, né? Para quem vê de fora, parece que a, a questão das contas públicas e do orçamento do Estado está relativamente boa, né? Pelo que você estava comentando também, né? Que a receita corrente líquida que determina as despesas com o pessoal está na casa de... o gasto com o pessoal está né? na casa de 45%, um pouquinho abaixo de 46%, o limite prudencial é 46,55% e o limite máximo 49%, né? Então a gente percebe que teria condições de ter um maiores investimentos públicos, reposição salarial, reposição de servidores, claro, de acordo com políticas de governo, né? Mas se o governo apresenta para a sociedade em geral que o, a situação do Estado é boa, que está tá feito o ajuste, que as contas públicas estão acertadas. Para os servidores parece que a situação é sempre o contrário, que as contas estão ruins, que o governo não tem condição de dar nenhum reajuste eu queria daí perguntar para você, para vocês do GES, né, no geral, para você, como que a gente pode entender, né, essa política do governo, né? Porque a, a questão do servidor a gente também estava conversando, né, estava no relatório do Venâncio de Oliveira, que quando cresce o número de servidores, são no geral contratos temporários, que a gente sabe que são precários, no caso dos professores com maiores horas aula, menor planejamento, participação de projetos de pesquisa, extensão, então a gente vê que tem um tipo de política econômica do governo do Paraná que pri privilegia aumento da renúncia, superávit orçamentário e deixa de lado os serviços públicos e os gastos com servidores públicos em geral, né?
1: É, na verdade, eu acho que, a, eu acho que a, é, nós avaliamos assim, acho que o, o ponto principal né, nessa questão que já vem desde o governo Beto Richard, e também que se manteve agora no, no governo Ratinho Júnior é a questão de prioridades, né? Ou seja, são governos, né, na verdade, não dá para dizer que são governos diferentes, que na verdade é quase uma continuidade de um governo do Beto Rich o governo do Ratinho Júnior, nessa né? lógica é, do Estado Mínimo, nessa lógica de privatizações, concessões são governos de continuidade, né? Ou seja não, não muda praticamente nada em relação é, ao governo Beto Richa. E a gente vê que na verdade o que tem é, por parte desses dois governos é a falta de prioridade com, com, o, servidor, com o servidor público e com o servidor público e com, o servidor, com o serviço público, né? Porque na verdade é, a gente vê pelos dados das contas públicas do estado, a gente vê que de fato há recurso, né? Existem recursos e você também não está acima dos limites dos limites estabelecidos pela lei, ou seja, há de fato recurso para você melhorar a condição dos servidores, mas na verdade não há um interesse, não há um, uma, uma prioridade por parte do governo estadual, né? ou seja, você tem, como você comentou em relação à renúncia fiscal, você fala que não tem dinheiro, que o Estado está quebrado, que tem dificuldades de caixa, mas todo ano você dá uma renúncia fiscal para o setor empresarial, muitas vezes grandes empresários que não precisam de, de, de renúncia de incentivo, é na casa dos 12 bilhões, 10, 12 bilhões a todo ano, né? ou seja, a gente avalia que é um, problema, é um problema claro de falta de prioridade, né? Ou seja, o governo está preocupado com outros segmentos da sociedade, segmentos que é, muitas das vezes financiam a campanha é, desse, desse, desse governo, né? Que acabam financiando, que acabam é, tendo um benefício quando o, governo, quando o governo ganha, né? Ou seja, é, só que quando a gente vê o lado do servidor, né? É, por um lado, você tem é, renúncias fiscais expressivas, bilionárias, mas quando chega na hora de discutir com o servidor, não tem dinheiro, mas é o contraditório, né? Você não tem dinheiro, está com o Estado quebrado, mas está dando 12, 13 bilhões todo ano de renúncia fiscal, né? Eu acho que é importante destacar que, que há, há, de fato, é, existe recurso, é, você tem espaço para avançar na questão da despesa com o pessoal, só que não há uma prioridade por parte do governo, né? A gente vê que as pessoas que mais precisam do Estado, né? não só aqui no Paraná, mas mais, de, mais depende do serviço público, são as pessoas mais pobres e mais carentes, né? ou seja, só que o Estado, é, o, o governo tem uma lógica de você reduzir o papel do Estado na economia, e isso impacta diretamente também no servidor, a gente vê que a perda do servidor nos últimos anos é muito expressiva, né? você comentou até no início de 25%, mas dependendo da inflação agora em maio, pode chegar até quase 28% de perda, né? ou seja, uma perda significativa, né? E é importante destacar que essa perda dos servidores não é somente em relação à questão salarial, essa perda também em relação a congelamento de, de progressões e promos, promoções, é, mudanças previdenciárias, né? ou seja, são várias mudanças é, que tiveram ao longo dos anos que impactam diretamente é, o custo de vida dos servidores. E além disso, né, não só o salário do servidor está tá defasado, como a gente vê, por outro lado, que inclusive as próprias tarifas públicas, os serviços públicos que são, é, digamos assim, controlados né, pelo governo do estado, então, aumentam muito mais que o próprio salário dos servidores, né? ou seja, os servidores não perdem somente na questão de não ter essa reposição da inflação há quase 4, 5 anos, e, além disso, você tem um aumento muito grande do custo de vida no Paraná, né? Inclusive das tarifas públicas que são, é, digamos assim, estabelecidas pelo próprio governo do Estado, né? Isso também é uma questão complicada. Outro ponto também relacionado a essa falta, né, de, de valorização essa, por parte do governo do Estado, a gente vê que, nos últimos anos, a quantidade de servidores públicos estaduais estatutários praticamente ficou estagnada, né? Ou seja, você não tem uma reposição é, de servidores e, e quando há uma reposição entre aspas, né, desses servidores que acabam saindo, é, muitas das vezes são servidores, são contratados servidores via processo seletivo, né, via PSS, ou seja, você acaba reduzindo a quantidade de servidores públicos estatutários no quadro do Estado, e, é um, e tem um aumento muito expressivo dos PSS que tem vínculos precários, né, não somente em função do prazo, da vigência desses contratos, mas muitas das vezes os benefícios que eles têm são muito menores do que estatutário, e não tem plano de carreira, e também não tem uma previdência é, relacionada ao serviço público, né, ou seja, não, que é um outro problema, né, porque você, na hora que você tem uma perda de servidores do quadro próprio do, do Estado, né, servidores que estão se aposentando, é, você acaba reduzindo a quantidade de servidores públicos do quadro próprio, eles estão se aposentando, você não repõe, e você está criando um problema muito sério, inclusive, na previdência, né, porque você vai ter um quadro muito grande de servidores aposentados no Estado, uma quantidade muito grande que vai se aposentar é, no médio, no curto e no médio prazo, vão se aposentar nos próximos anos, e você não tem uma reposição, né? ou seja, quem que vai manter é, esses servidores se você não tiver uma reposição, é, e os PSS, né, no, é, a contribuição que eles fazem na previdência, não entra na previdência dos servidores, não? ou seja, além de você não, não valorizar os servidores públicos, ao invés, é, você também não está valorizando os serviços públicos, você provavelmente vai ter no médio prazo e no médio e longo prazo um problema muito sério de previdência no Estado, né? ou seja, não vai ter uma quantidade de pessoas suficiente para é, cobrir é, esses servidores que estão aposentados, né? que também é um, um sério problema previdenciário que pode ocorrer nos próximos anos. Né?
0: Não, com certeza, e a gente já imagina, né, se essa é a política do governo no Paraná há vários anos, qual vai ser o argumento utilizado para implementar novas aumentos de contribuição previdenciária, mudanças é, em contabilidade, a gente sabe, né estamos chegando aí no 29 de abril, todo o atropelo de 2015 né, com a mudança envolvendo a Paraná Previdência, né então já é uma discussão que não é nova também. Mas eu queria, Fabiana, agradecer a sua disponibilidade por falar aqui com a gente do Aroeira, do Sindiproa do Aduel, em nome do Sindiproa Pro Aduel e perguntar se você tem mais alguma coisa que gostaria de destacar, alguma algum dado ou comentário final sobre essa questão das contas públicas do Paraná, sobre servidores do Estado
1: e tudo mais. É, primeiramente, né, eu que agradeço pelo convite, né, me sinto exogiado de estar participando dessa atividade, desse evento, né, agradeço pelo convite, né, coloco o GES sempre à disposição, da, para o, que o sindicato precisar, né, DIES sempre à disposição do movimento sindical, é, e acho que é, o importante é comentar essa questão do, dessa lógica desse governo, né, que já vem desde a, da época do, do Beto Richa, que é a lógica é, do estado mínimo, né, mas a gente pergunta, estado mínimo para quem, né, estado mínimo para a sociedade, estado mínimo para os servidores, né, ou seja, arroz salarial, congelamento, né, perdas históricas para os servidores, mas a gente vê que, por outro lado, do ponto de vista das contas públicas, alguns grupos econômicos do Estado acabam sendo beneficiados, inclusive, com as renúncias renúncia fiscais, né, e, e é uma, mais uma vez, né, sendo repetitivo até, você tem, de fato, um, um problema de prioridade. Né? O, o governo do Estado olha somente para o setor empresarial e, e é contraditório não só isso, você olhar né, somente para um lado da, da sociedade, mas você muitas vezes alega que tem problemas de, de, de caixa, que o Estado está quebrado, que tem problema, que não, não pode dar reajuste, que não pode é, repor as perdas, mas todo ano você está dando, dando 12 bilhões é, de renúncia fiscal para o setor empresarial, muitas vezes grandes grupos econômicos do Estado, sem que você tenha um retorno dessas renúncias, né? porque a gente não tem é, um controle efetivo disso, de que forma essas, essas renúncias fiscais voltam para a sociedade, né? para o Estado de um modo geral, né? isso também é complicado, e, e a gente vê que com, esses, com essa lógica do Estado mínimo, com essa lógica de precarização dos, do, dos servidores, com perdas significativas, quem acaba sofrendo mais com tudo isso, a gente viu agora na pandemia, com a questão sanitária, a questão social, quem sofre mais são, são as pessoas mais pobres, né? As pessoas mais pobres e mais carentes que, eh, que mais dependem do Estado, né? Ou seja, as pessoas que mais precisam do Estado, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, acabam sendo mais impactadas, enquanto que outros setores econômicos que têm mais força, que têm mais poder, acabam conseguindo eh, ter alguma vantagem, algum benefício via renúncia fiscal ou, outro mesmo, ou, ou mesmo outras medidas, né? É, e só para finalizar rapidamente também uma outra questão que também que, é, que chama atenção que acho que é uma coisa que aí mais relacionada à questão do estado e com a sociedade vários estados é, do Brasil mesmo várias capitais vários municípios mesmo com a situação é, financeira econômica das contas públicas com problemas eles é, concederam vários auxílios e vários benefícios para a população né o ano passado Paraná deu um benefício muito baixo né um benefício 50 reais, né, por mês, que é um valor irrisório, digamos assim, pela, pelo custo de vida que tem aqui no Paraná, e esse ano, a pandemia é, é piorando, a situação da pandemia piorando com a questão de óbito, de casos, e, e as pessoas desempregadas e perdendo renda, e assim, esse ano o governo do estado do Paraná não, não implementou nenhuma medida para ajudar as pessoas mais pobres e mais carentes, né? ou seja, é uma questão é, contraditória, né? você tem recurso em caixa, mas não está não, não, não disposto a ajudar as pessoas mais, que mais necessitam, né, também é uma questão é, complicada, que não é muito diferente do que ocorre em nível, é, nível federal, né, também uma lógica, é, digamos assim, a certo modo, uma, principalmente do ponto de vista federal, uma lógica da, da necropolítica, né, parece que não há, não há uma preocupação é, efetiva com as pessoas, né, infelizmente.
0: Não, concordo. É difícil achar argumentos que indiquem uma separação do governo estadual do governo federal, né? A gente até, Sim. quando a gente falou de pandemia, de vacinação, lá no começo teve o anúncio de que o Paraná poderia produzir vacina, ia fazer alguma algum acordo por lá, mas a gente viu que não andou e seguimos aí com a mesma política a nível federal e estadual. Fabiano, agradeço, então, um bom dia para você, bom trabalho e até um próximo momento aí, as portas do Arueira estão abertas para a gente conversar mais vezes sobre o orçamento do Paraná, sobre contas públicas
1: e tudo mais. Beleza, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e à disposição e também coloco o direito à disposição para o que vocês precisarem também. Obrigado.